0: Você é uma pessoa que se importa muito com tudo, com as opiniões, com os pensamentos futuros, e isso te impede de crescer no momento presente? Pois bem, hoje vamos falar sobre como eu posso me importar menos e viver mais tranquilo. Veremos então uma estratégia para uma vida melhor. Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores, o maior. E melhor podcast de livros do Brasil. Hoje a gente vai falar desse livro do Mark Manson, chamado... A sutil arte, e aqui eu dei uma personalizada, de não se importar. Já quero começar trazendo uma ideia bem bacana que fala sobre a felicidade. Afinal, pessoal, para vocês, o que é a felicidade? Bom, o autor aqui nos traz que a felicidade é resolver problemas. Olha que interessante, vamos ver o que ele diz sobre isso. É normal ter problemas ou desafios. Eles sempre estarão presentes na nossa vida, mas enquanto a gente souber enfrentar eles, Estará tudo bem. Para uma vida feliz, tu tem que desenvolver um reflexo instintivo de resolução de problemas. Ou seja, algo aconteceu, como eu resolvo? Algo deu errado, o que, que eu posso fazer? Já assim, de imediato, que a busca pela solução seja a primeira coisa que tu pense já na hora que tu enfrenta um problema. Porque senão, é como o autor diz: você se torna infeliz quando tem um problema e assume uma destas duas posturas, a de negação ou a de vítima. A denegação é aquela onde a pessoa fica se questionando, chorando, olhando para trás e dizendo a todo momento isso não pode estar acontecendo, isso não é verdade. Quando no fim das contas, estar nessa posição e sentir que tu estás nessa posição é pior do que o próprio problema. E a outra é de vítima, é quando a pessoa tem a sensação de que a situação atual não é culpa dela. Mas a seguir, a gente vai falar melhor sobre a relação de responsabilidade e culpa. Então, uma vida feliz é isenta de problemas? Ou seja, para tu ter uma vida feliz tu não tem nenhum problema? Não, claro que não. Uma vida feliz também apresenta problemas e imprevistos. Porém, eles são resolvidos o quanto antes. Não resolver os problemas e reclamar ou terceirizar a culpa é o que te torna infeliz. Então, guarda, surgiu um problema, vou resolver. Pratica mais vezes isso até que se torne um hábito. Trouxe também para vocês alguns valores bons e ruins, como Mark Manson chama. Vamos ver quais são eles. Os valores bons são realistas, socialmente construtivos e controláveis. Os valores ruins são supersticiosos, não construtivos e incontroláveis. Alguns exemplos de bons valores. Humildade e criatividade. Eles exigem um pouco de ti e da tua inteligência. Porém... São valores internos, e por isso são bons, ou seja, eles vêm de dentro. Os valores ruins são como, por exemplo, visualizar uma foto sua no Instagram com um jatinho particular, ou pensar que todo mundo vai gostar de ti. São coisas que tu não pode controlar. Tu não pode controlar o que os outros vão pensar de ti. E postar uma foto com a intenção de causar inveja também não é algo construtivo para a sociedade. Então vamos ver alguns valores que eu destaquei aqui para trazer para vocês. O primeiro deles é o da responsabilidade. Uma vez eu ouvi que nós temos o poder de escolher a cada 3 segundos. E é isso mesmo. O autor nos explica a relação então de culpa e responsabilidade. Digamos que hoje tu acordou, tranquilo, abriu a porta da tua casa e tinha um bebê ali. A culpa é tua? Não. Mas como agir daqui para frente é sim de sua responsabilidade? Eu posso estar parado na fila do supermercado e alguém derruba todas as minhas coisas. É culpa minha? Não. Mas o que eu vou fazer a partir deste exato segundo onde isso aconteceu é responsabilidade minha. Então, quando Mark Manson diz responsabilize-se, é exatamente isso. É assumir o controle. A culpa pode realmente ser de outra pessoa, mas não agir e reclamar é a escolha que tu está fazendo agora, e isso só piora a situação. Resumindo, ele diz assim, A culpa está ligada ao passado, e não podemos mudar isso. Mas a responsabilidade é o presente, e ele sim está em nossas mãos. É uma ideia parecida com a do estoicismo, né pessoal? A gente sempre fala sobre isso. Não importa o que acontece, mas sim como você reage a isso. Mesmo depois de muitos anos, essa frase segue sendo mais importante do que nunca. Responsabilize-se pela sua vida e pelos seus atos. Mesmo que o ato causador do prejuízo não seja seu. Depois de ler tantas histórias nos livros, eu vejo que isso é algo muito presente em grandes histórias. Essa sensação de injustiça. Muitos erros e infelicidades acontecem no dia a dia. E que não são culpa tua. Mas como uma pessoa responsável, teu foco é limpar a bagunça, resolver tudo numa boa e seguir a vida. Um segundo bom valor muito bacana que Mark nos traz aqui é o de duvidar de suas crenças. Pessoal, a vida é tudo aquilo que a gente imagina e tudo aquilo que a gente também não imagina sobre a vida. Nossas crenças são como as regras de um jogo. Tu acredita que tem que passar pela vida de tal forma como foi te ensinada. Mas se existem milhares de jogadores, existem também milhares formas de se jogar. O autor nos traz então a ideia de que a certeza não te traz mais segurança. Às vezes, tu investiga algo a fundo para ter certeza e se sentir seguro, porém não. Nós somos muito criativos para inventar teorias, e isso piora sempre as situações. Digamos que tu pensa o seguinte, meu chefe está diferente comigo esses dias, eu acho que ele vai me mandar embora. Então tu começa a sondar a situação com as pessoas, e todas as respostas até agora são positivas. E aí tu pensa, hum, será que todo mundo aqui já sabe que eu vou ser mandado embora, menos eu? E tá todo mundo se fazendo de bobo? Aí tu vai atrás de saber se tem algum processo seletivo aberto na empresa para o teu mesmo cargo. Mas não tem. E aí tu pensa, será que estão fazendo isso em segredo para que eu não suspeite de nada? Enfim, quanto mais buscamos por pistas, mais inseguros nos sentimos. E o contrário também acontece. Aceitar a incerteza do futuro e a insegurança é muito mais tranquilo. Tu se sente muito mais confortável. Eu sei o que vai acontecer no futuro? Não. E pronto, pessoal. Esse é o segredo. Eu não preciso colocar um mas... Ah, não sei sobre o futuro, mas estarei preparado para tal, tal, tal. Não, pessoal. É curto e direto esse pensamento. Eu sei o que vai acontecer no futuro? Não. E pronto. E eu estou tranquilo com isso. Eu não preciso me explicar. Eu sei onde estarei daqui a 5, 10 anos? Não. E eu falo isso com um sorriso no rosto. Porque a gente realmente nunca consegue adivinhar o que vai acontecer lá na frente. E quanto antes você aceitar isso, mais presente tu acaba por se tornar. E como consequência, tu se desenvolve muito melhor. Então no momento em que tu olha para o futuro e diz, não sei o que vai acontecer, mas tu diz isso se sentindo realmente despreocupado, é muito melhor. E por que a palavra despreocupado não é por falta de vontade de chegar em algum lugar ou, ou preguiça? Claro que não, não é nada negativo, é pelo simples fato de que eu sei que me preocupar não me dá respostas e me atrapalha, porque me tira deste exato momento. Eu preciso estar tranquilo no presente para trabalhar bem e me esforçar. Isso sim é o que está no meu controle. Uma vez que eu encaro essa realidade, me sinto bem, e me desprendo dessa ideia de adivinhar o que vai acontecer no futuro, show. Tudo parece mais seguro. E bom, pessoal, agora vamos falar um pouco da rejeição. Essa é uma ideia que eu gosto muito. Devemos aceitar em nossas vidas que a rejeição faz parte. Para que cada um possa ser sua própria versão. Para de olhar para a rejeição como que a vítima é rejeitada por alguém que é muito superior. Não tem nada a ver com isso. A vida é uma experiência, muito, mas muito expansiva. Existem milhões de pessoas, milhões de alternativas, mercados, trabalhos, hobbies. A rejeição é algo extremamente necessária para o mundo. Se eu te convido para fazer algo e tu me diz não, beleza, obrigado por ter sido sincero. Porque com certeza essa aventura vai ser muito mais divertida com uma pessoa que realmente quer fazer isso comigo. O teu problema é achar que dizer não te faz ser uma pessoa ruim. Mas isso é porque tu também não consegue ouvir não. Com paz, tranquilidade e uma interpretação positiva. Pensa aí se alguma vez tu já jogou boliche. Então, nas laterais da pista tem algo chamado canaleta. É uma mini barra, é como se fosse um corrimão. Para que a bola não saia do caminho. Isso! É o poder de dizer não na vida das pessoas. E tu tem que saber que faz parte. Se acostume a ouvir não e se acostume a dizer não também de uma forma tranquila. É o que organiza melhor o mundo. Os problemas realmente começam quando tu queria dizer não, mas tu acabou dizendo sim para agradar. Então essa ideia também achei muito importante. E beleza, pessoal? Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e se quiser aprender a ler muito mais em menos tempo, vem conhecer o método que nos permite resumir um livro por semana. Nesse curso, temos 13 aulas práticas para que tu comece a tirar o melhor dos livros ainda hoje. Então não perde mais tempo encarando as páginas e esquecendo das grandes ideias. Clica no link que está aqui na descrição e nos vemos do outro lado. Valeu!